0: Авторадио представляет Рок-уикенд Любимой еды музыкантов Для выступлений, туров и долгих часов работы в студии музыкантам необходимо много энергии. Пока одни рокеры восполняют запасы сил фастфудом, другие предпочитают поглощать более сложное блюдо. Я, Александр Лисовский, расскажу, какие продукты любят есть известные рокеры. Рок-уикенд на авторадио для детей старше 16 лет. Группу Sex Pistols действительно можно назвать настоящими панками. Не только из-за музыки и мнения некоторых участников, но и глядя на их меню и странные кулинарные рецепты, которые не решился бы испытать ни один трезвомыслящий человек. Джонни Лайден, он же ротон, вокалист группы, с детства питался не как все дети. Его семья предпочитала консервы, музыкант вспоминал. В нашем доме еда марки Хайнц была основным блюдом на ужин. 57 разных продуктов, и я все попробовал. В тот момент никто не беспокоился по поводу здоровой пищи. Ели то, что было дешево и доступно. Хайнц кормил британцев десятилетиями. Сегодня, наверное, эту компанию до чертиков бесит поколение салатов. Мы ели все их супы, запеченную фасоль, тушеную говядину. В конце недели могли съесть вареную капусту и бекон, что готовится по ирландскому рецепту. Весь день варился на медленном огне, пока не провоняет весь дом. Восемь часов спустя он напоминал по вкусу грязную тряпку. Казалось, что ничего не может быть противнее тряпки на ужин, но панки подрастали, и у них разыгрывалась фантазия. Они придумывали новое блюдо. Подруга Лайдана Нора как-то по глупости разрешила музыканту похозяйничать на кухне. В результате сковородку пришлось выбрасывать. Джонни говорил. В доме Норы были эти ужасные парни из банды Hells Angels, человек 10. Час спустя они решили, что проголодались. Со мной была пара товарищей, а Нора оказалась глупой и разрешила приготовить нам еду. Теперь она Точно никогда больше не притронется ни к чему, что мы готовили на кухне. На сковородке в буквальном смысле готовилось ди в оливковом масле. Мы добавили в этот фамлет яйцо и каких-то специй. Такой бутерброд просто всех убил. Он был хорошо прожарен, и все думали, что это говядина. Сидвишес не отставал от своего коллеги по группе. Басист не стеснялся экспериментировать с едой на людях, тем самым отпугивая окружающих. Фотограф Боб Груин, что часто тусовался с ребятами, рассказывал: я помню, как в одной столовке Сид всех разогнал. Мы с ним заказали два гамбургера и стейк. Рядом сидел ковбой со своей женой и ребенком. Он узнал Сида и пригласил нас за свой стол. Парень сказал что-то о том, что Сид слишком злой. И черт знает зачем потушил сигарету о собственную руку. Сид, который в этот момент ел яйца и стейк, взял нож, порезал себе ладонь и кровью полил этот стейк. Ковбой схватил жену, ребенка и убежал. С этими ребятами нужно было держать ухо востро. Как рассказывали те, кто были в гостях у Лайдена, Джонни, как и все англичане, любил чай, но заваривал настолько жидкую смесь, что на вкус его чай напоминал просто кипяток. А вот американский подход к еде Роттену не нравился, он возмущался. «Казалось, что все в Америке, особенно еда, было огромным. Всего было с излишком. Я ничего не мог доесть. Жадные козлы. Именно такое впечатление у меня осталось об американцах. Вы расходуете слишком много и просто выкидываете остатки. Трехэтажные гамбургеры, господи, да ими можно накормить целую армию». Роттен остался верен традиционным молочным продуктам и даже снялся в рекламе масла, что для панка было непростым шагом. Он говорил, «Это странно, но единственный способ подкупиться от удушающихся Контрактов, которыми я был связан с Sex Pistols, это продвигать британские молочные продукты. Но знаете, как оказалось, молоко вовсе неплохая штука. рок Weekend любимой еды музыкантов на авторадио. Гитарист группы «The Rolling Stones» Кит Ричардс ценит хорошую еду и никогда не променяет умело приготовленное блюдо на обыкновенный фастфуд, который обожает большинство рокеров. Мало того, Кит считает, что завтрак, обед и ужин — это навязанные обществом вещи. Есть надо, когда захочешь, не дожидаясь определенного времени. Он делился. «Я привык питаться по-своему, да еще и нерегулярно. Это из-за гастрольного расписания, когда у тебя все не как у людей. Я ем только когда хочется, что для нашей культуры практически беспрецедентно. Перед тем, как идти на сцену, тебе не до еды. А когда уходишь, то нужно подождать час или два, пока не схлынет адреналин». А это уже где-то ближе к 3 часам ночи. Нас с младенчества приучают есть три раза в день. Это абсолютное порождение фабрично-промышленной революции. До нее так никогда не было. Им понадобилось всех нас подверстать под одну гребенку. А теперь все обедать. Школа она как раз про это. Бог с ней, с географией, историей или математикой тебя там учат тому, как работать на заводе. Гудок зовет пора в столовку. Для человека очень вредно запихивать в себя всю эту кормежку за один раз. Yes. Возможности, Кит Ричард сам готовит себе еду. Как правило, это традиционное блюдо британской кухни. Он интересуется новыми рецептами и пополняет старое знание. Кит вспоминал. Я жарил себе колбаски всю жизнь. И только недавно, благодаря одной леди из телевизора, обнаружил, что когда кладешь их на сковородку, та должна быть холодной. Ничего не надо разогревать. Жара их только раскаячит. Поэтому в Англии они так и называются «бэнгерс» — взорвавшиеся. Готовить надо очень медленно. Посуда должна быть холодная И тогда налей себе что-нибудь выпить и жди Все получается как надо Колбаски не скручиваются остаются пухленькие Так что все дело в терпении Помимо колбасок Кит любит традиционный пастуший пирог Приготовить такой может только настоящий специалист К пирогу Ричардса приучил его дедушка Газ, Который тоже был музыкантом И любил готовить Гитарист рассказывал Мой дедушка Газ умел готовить Необыкновенный пастуший пирог Это было настоящим произведением искусства. У всех он выходит по-разному Мой рецепт развивался годами Главное найти отменный фарш Ну а дальше просто Кидаешь туда немного горошка и морковки А позже я узнал особый трюк Которому меня научил мой телохранитель Перед тем, как выложить сверху картошку Нужно порезать туда еще немного лука Потому что лук, с которым ты готовил мясо Ужарился и хорошо впишется в блюдо Однажды из-за того, что кто-то покусился на пирог кита, музыкант отказался выступать, пока ему не привезут новый. Тони Кинг, сопровождавший группу в туре, рассказывал. В Торонто в обеденный зал нам по заказу доставили пастуший пирог. В зале были только охранники. Когда кит подошел к столу, он обнаружил, что кто-то уже отрезал кусок раньше него. Он сказал, я не выйду на сцену до тех пор, пока сюда не привезут новый пирог. Из-за скандала с едой организаторам пришлось экстренно заказывать новую выпечку, а зрители все это время ждали начала концерта. И дело было не в том, что Ричард проголодался. Ему важно было первым надкусить свою прелесть. Он говорил «Никто не имеет права трогать мой пирог раньше меня. Не ломай корочку, детка. Это записано в контракте. Я очень редко ем перед выходом на сцену. Просто я хочу, чтобы пирог стоял на столе на тот случай, когда мне понадобится немного заправиться». Рок-уикенд любимой еды музыкантов на Авторадио. Гитарист группы Queen, доктор астрофизических наук и просто добрый человек Брайан Мэй уже давно придерживается вегетарианской диеты. Почти каждое его интервью и почти каждый пост в Инстаграм пропитан любовью к природе и нелюбовью к мясоедству. Недавно он вспомнил, что коронавирус предположительно появился из-за поедания животных. Мэй говорил... Я думаю, нам следует еще раз подумать, нужно ли есть мясо. Эта пандемия, похоже, возникла из-за того, что люди поедают животных и становится очевидным, что такая диета не самая лучшая для нашего здоровья. Быть веганом довольно просто. В течение дня мы питаемся фруктами, орехами и овсяными лепешками, а иногда сладкими угощениями, такими, как рахат-лукум. Обычно мы с супругой не чувствуем потребности в имитациях мяса. Мы просто любим овощи. И, к счастью, в наши дни есть большой выбор растительной пищи. Плюс ко всему моя любимая жена умеет вкусно готовить. Не так давно из-за проблем с сердцем врачи все же посоветовали Мэю налегать на белок, чтобы привести в порядок свой организм. И как только Брайан почувствовал себя лучше, он снова вернулся к любимым травам, овощам и фруктам. Гитарист очень оценил вкус популярных вафли в шоколаде, которые сделали специально для веганов. Он говорил, «Я молился, чтобы новые кит были по вкусу, как темный шоколад, поскольку я не люблю молочный». И для меня это было бы большой травмой, хотя я запросто прожил бы и без шоколада. У меня есть мои любимые бургеры с жареным луком, кетчупом и веганским майонезом, а также пудинг на миндальном молоке вам непременно нужно попробовать эти штуки. Официальный инстаграм музыканта похож на кулинарно-космический блог. Большинство фото в профиле о звездах и еде. В каждой стране, которую посещает гитарист, он находит уголок с веганским меню и советует его своим подписчикам. Когда музыкант гостил в Италии, он был в восторге от традиционных итальянских блюд в веганском воплощении. Мэй писал, «Поиск идеального веганского ужина заставил меня посетить новые места. Этот прекрасный полностью итальянский ресторан спрятан на улице с односторонним движением. Я случайно зашел, чтобы спросить их, могут ли они приготовить веганскую еду. Так уж получилось, что на этой неделе они только что представили совершенно новое меню блюд для веганов. Это очень вкусно. Обычно я не занимаюсь рекламой как таковой. Но если вы выбираете здоровый способ питания, это не повредит. А теперь полистайте карусель моих инстаграм-фотографий и посмотрите 3D-виды баклажанов и спагетти, что я ем. В трудные дни только спорт, музыка и грейпфрут помогли Мэю вернуться к нормальному образу жизни. Сложно представить, глядя на улыбающегося Брайана, но у него тоже бывают депрессии, он говорил. Благодаря моему дорогому другу Джо Эллиоту из «Деф у меня на стене висит великолепное изображение моего героя Джимми Хендрикса, которое напоминает, что нужно продолжать тянуться к звездам. Большую часть рождественского периода у меня была депрессия, но я вернулся благодаря езде на велосипеде, растяжке, грейпфруту на завтрак и хрустящим хлебцам с пастой на растительной основе. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Ваш Брайан Мэйн. Рок-уикенд любимой еды музыкантов На Авторадио Никому не нужно рассказывать, насколько тяжелым было детство Оззи Осборна. Его родители жили бедно, а самому парню приходилось менять школу из-за нехватки средств и даже подворовывать в магазинах. Возможно, именно сложные условия дали Оззе неуязвимость, которая не покидает его долгие годы. Закалка организма начиналась с необычной диеты. Музыкант вспоминал. Каждое воскресенье мама потела на кухне за плитой, а мы все тряслись в ожидании результата. Жаловаться было нельзя. Как-то раз я ем капусту, а она на вкус как мыло. Сестра Джина ловит мой взгляд и шепчет. Не говори ни слова. Но меня сейчас или вывернет, или я умру от отравления этой дрянью. К счастью, в ту же секунду папа возвра". Возвращается из паба, вешает пальто и садится за обеденный стол Берет вилку, втыкает ее в капусту, подносит к рту А из нее торчит спутанная проволока Да благословит Бог мою старую маму Она сварила щетку для мытья посуды Мы все побежали в сортир, чтобы проблеваться В другой раз мама дала мне с собой на обед сэндвичи с вареным яйцом Я поднимаю хлеб, а там сигаретный пепел и кусочки скорлупы Спасибо, мам Такое меню заставило Оззи полюбить школу. Понятно, что учиться он ненавидел, да и не мог, поскольку постоянно отвлекался. Но учеба давала ему кое-что важнее занятий. Бесплатные и безопасные обеды для учеников. Музыкант рассказывал. «Школьные обеды просто спасли мне жизнь. Это одна из немногих прекрасных вещей в моем сраном образовании. Они были просто волшебные. Нам давали основное блюдо и пудинг. Это было невероятно. Сейчас берешь что-нибудь и сразу начинается. «Ой, здесь 200 килокалорий!» Или «Ой, здесь 8 граммов насыщенных жиров!» Но тогда еще не было такой спани, как калории. Была просто еда на тарелке. И ее всегда было мало». После одной из своих работ Оззи Осборн перестал любить мясо. Не то, чтобы у него была возможность питаться мясом до этого. Но теперь он даже не жалел, что не всегда может приготовить себе стейк или что-то подобное. Князь тьмы делился. Если немного поработать на скотобойне, то на мясо начинаешь смотреть по-другому. Помню, как однажды на пикнике готовил стейки на барбекю. Ко мне подошли несколько коров с соседнего поля и стали принюхиваться, как будто поняли, что что-то не так. Готовить стейки мне тогда показалось очень странным. Уверен, это не ваши родственники, сказал я коровам, но они все равно не свалили. В итоге они испортили весь ужин. Очень быстро я узнал, что не бывает цыплят в форме наггетсов и маленьких коров в форме гамбургеров – Животные — это большие вонючие штуки. Думаю, любой, кто ест мясо, должен посетить скотобойню, просто чтобы знать, что там происходит на самом деле. Это кровища, вонища и прочая хрень. Главное любимое блюдо Оззи — пицца — появилась в жизни музыканта после первой поездки в Америку. Пища в США заметно отличалась от английской, и Осборн быстро набрал вес, злоупотребляя фастфудом. Он говорил... В Англии были только яйца с картошкой Сосиски с картошкой, пироги с картошкой Все с картошкой Через какое-то время становится скучно Но потом в Нью-Йорке я открыл для себя пиццу Она просто взорвала мне мозг Я покупал 10-20 кусков пиццы в день А потом, когда понял, что можно купить целую пиццу И съесть ее одному То стал заказывать ее везде, где можно Я ел столько пиццы и пил столько пива Что сиськи у меня были больше, чем у жирного старшего брата Джабы Хата Но оно того Стоило, пицца была для меня лучшим, что только можно было съесть. Рок-уикенд любимой еды музыкантов на Авторадио Фронтмен группы «Нирвана» Курт Кобейн долгое время мучился от сильной боли в животе. Тем не менее, он постоянно питался не самой здоровой, зато самой привычной пищей. Курт поглощал вредную еду и напитки в разных сочетаниях. Его фаворитами были чили-доги, газировка, пицца, картофель фри, тако и сладкое блюдо. Кобейн не любил сложностей. Он говорил, «Люди пытаются накормить меня прекрасными французскими блюдами, когда все, чего я хочу, — это макароны с сыром. Музыкант любил макароны с детства. Он жил в довольно скромных условиях и не привык к гастрономическим изыскам. Так что макароны или рыбные палочки оказались самой подходящей пищей для его организма. Менеджер Кэндис Педерсон рассказывала «Мы с Куртом были во многом похожи, наверное, поэтому он предлагал мне стать менеджером Нирвана. Но в 1990 году я уехала в Сан-Франциско. Мне кажется, я справилась бы, однако меня устраивала моя работа. Мой жизненный опыт был был похож на опыт Кобейна. Мы понимали друг друга очень хорошо, поскольку происходили из рабочих семей. У нас и наших родителей не было ни гроша. Мы с Куртом росли обыкновенным белым отребьем. Но самым запоминающимся моментом, я считаю, тот, когда мы ели остывшие макароны с сыром. Прямо из сковородки это казалось нам безумно вкусным. После выхода альбома Nevermind участники Nirvana немного заработали и могли позволить себе более богатую жизнь и здоровое питание. Но Курт Кобейн не привык к навороченным обедам, поэтому по старинке выбирал макароны. Он рассказывал, «Недавно я получил гонорар за Nevermind, и это оказалось довольно крупная сумма, хотя я ждал большего. Когда мы продавали много пластинок, я подумал, «Боже, у меня будет около 10 миллионов долларов или 15 миллионов!» Но все оказалось иначе. Цифры были куда меньше. Я не привык жить на широкую руку и до сих пор ем крафт-макароны с сыром, потому что они безумно вкусные, и я к ним давно привык. Мы простые и не экстравагантные люди. Как-то раз, когда Курт и Корт не пошли поужинать в Атланте, Кобейн сильно расстроился, потому что его любимые макароны оказались совершенно другими. Старую версию рецепта дополнили перцем халапенью, а сыра насыпали с гулькин хвост, и к тому же не того сорта. Музыкант сильно расстроился, Строился, а бойкая супруга устроила настоящие разборки, выясняя, как она сама говорила, какого х... на холопенье и сыр Джек делают в этих макаронах. Ужин был испорчен, и макароны пришлось выбросить в мусорку. О скромном подходе Курта к выбору меню рассказывал его приятель Кали Дэвид, который часто присматривал за дочкой музыканта Фрэнсис. Он вспоминал. «В основном Курт ел всякую вредную пищу, замороженные обеды, пиццу. У него была любимая пиццерия в Square. иногда я бегал туда за пиццей на вынос. Мы оба любили печенье и готовые завтраки, чисто наркоманские пристрастия. Он узнал, какой у меня любимый сорт печенья и купил мне однажды целый ящик в качестве сюрприза, примерно в в то же время пришла домой Кортни с двумя мисками, что стоит по 600 долларов каждая. Курт рассердился и заорал на нее. «Пять лет назад денег за эти покупки хватило бы, чтобы три месяца платить за мою квартиру! А потом насыпал две порции дешевых завтраков в эти бесценные миски, принес их мне и сказал, ведь лучше их не используешь, правда? Этот обед с Куртом был моим самым дорогим обедом в жизни». Рок-уэкенд любимой еды музыкантов на Авторадио. Лемми Килмистер из Motorhead питался не только виски, как можно было бы подумать, глядя на его фото. Между глотками Джека он успевал поесть мясного и жирного. Пристрастия к определенной еде формировались у Килмистера с детства. Поначалу он любил только сладкое. Музыкант вспоминал. «Помню, как моя мама пекла большой перевернутый торт, который выглядел очень странно, но на вкус мне безумно нравился. Я заставлял ее делать эту гадость снова и снова в течение многих лет, потому что все маленькие пек... Любят сладкое, и я ничем от них не отличался Женщины продолжали кормить Лемми, даже когда он вырос И не имел возможности что-либо себе купить в магазине Тогда приходилось есть то, что принесут подружки Или то, что они украдут для музыкантов продуктовым Он рассказывал я думаю, что женщины видят нечто романтичное в таком типе, который нынче здесь, а завтра там. Начало шестидесятых – замечательное время. Мы отращивали волосы до задницы, бездельничали и жили за счет женщин. Девчонки обычно воровали еду из родительских холодильников, чтобы кормить нас, как будто подкармливали беглого каторжника. Им нравилась драматичность подобной ситуации, а нам нравилось есть. Некоторые девочки крали еду из магазинов. Я знал одну подругу, что могла унести коробку хлопка из магазина, надев только крошечную мини-юбку и футболку. Я так и не понял, где Фили спрятала эти кукурузные хлопья. Самым ходовым блюдом в молодые годы Лемми были консервы. Их не надо было готовить, они недорого стоили, и содержимого хватало, чтобы набить себе брюха на полдня, а то и на день вперед, музыкант рассказывал. Мы ходили попрошайничать на Мерси-сквер и потом делились всем, что удавалось добыть. По-моему, мы питались одними консервами амброзия крем-трайс. Обычно переливали их в банку из-под пива и медленно попивали с причмокиванием. Это был большой деликатес для нас в то время, особенно если охладить. Наверное, именно тогда я и привык к холодной пище и до сих пор так ем. Я могу есть холодный бифштекс, холодные спагетти, даже холодное французское жаркое. А для многих это настоящая гадость. Единственное, что мне надо в еде, это чтобы все было хорошенько посолено. На самом деле в зрелости у Лемми появилось много нелюбимых блюд и продуктов. Например, он ненавидел овощи. Принимал только картофель, брюссельскую капусту, горох, стручковую фасоль и все. Ну а самым неприятным дополнением к любому блюду Килмистер считает лук. Нелюбовь к луку объединяет его с Ринго Старом. Райдер-музыканта не слишком строгий в пищевом плане, но Лемми требовал его соблюдения. Он делился. Мой райдер — это несколько пачек печенья, несколько пирожных, мясная тарелка, сырная тарелка, несколько сигарет, несколько бутылок. Джека Должен сказать, я не полностью зациклен на Джек дэнилс Просто у него лучшая система распространения в мире. Его везде можно достать, не вызывая сложностей у организаторов. Мы были плохими ребятами. До сих пор люди боятся Моторхед, ведь мы орали. Твою мать, сыра нет! Где сыр? Извините, мы не смогли его достать. Что? Не достать никакого чертового сыра в большом городе в среду в 6 вечера? Идите и найдите сыр! Конечно, дело было не в сыре, а в принципе. Я выхожу из себя, если организаторы... Не выполняют свою работу Еще один параметр выбора еды для Лемми Возможность легко ее приготовить Без брызг жира и долгих ожиданий у плиты Так питался самый громкий вокалист Ставший настоящей легендой Motorhead. рок Weekend – Любимой еды музыкантов На Авторадио Басист группы Кис Джин Симмонс, он же «Демон», провел свое детство в Израиле. Но даже там парень имел возможность познакомиться со вкусом американских продуктов, без которых сейчас не представляет свою жизнь. Семья Джина была небогатой, но он считал, что если им хватает на еду и одежду, то это уже здорово. Музыкант вспоминал свое первое знакомство с американскими консервами и с самой Америкой. Однажды мы с мамой получили посылку по почте Внутри лежали консервы и свитер Я тогда впервые увидел консервы Мама объяснила, что их нам прислали Ее дядя Джо и брат Джордж Кляйн а я и не знал, что у нее есть родственники Потом мама открыла консервы И я впервые попробовал консервированные персики Которые показались мне просто потрясающими Я подошел к ней с полным ртом персиков и спросил Это откуда? она ответила Из Америки Я и раньше слышал это название Но теперь я, наконец, мог связать его с конкретным ощущением В данном случае со вкусом персиков Помню, что слово «Америка» показалось мне забавным Отчасти потому, что я выговаривал его с еврейским произношением с твердым «Р». Я целыми днями кружил по дому, приговаривая «Америка». Когда Джину Симонсу было около восьми лет, его семья переехала в страну консервированных персиков. Мальчик долго не мог привыкнуть к большому обилию продуктов, которое можно было купить в огромных, как футбольный стадион, магазинах. Джин говорил... Наш холодильник стал для меня еще одним источником удивления. Я открывал его и находил огромные бутылки лимонада, для которого в моем словаре еще даже не было слова. Там был шоколадный сироп «Боско», что я любил выдавливать из бутылки прямо в рот, и кетчуп, который мне так нравился, что я делал с ним бутерброды. Мои двоюродные братья и сестры просто застывали за столом и смотрели, как я ем, поскольку я выдумывал самые невероятные пищевые комбинации. Простой белый хлеб был для меня на стоящим лакомством. Мы садились ужинать, и я начинал поедать этот хлеб-кусок за куском. Мама с тетей говорили: Нет-нет, ты должен есть нормальную еду. А я удивлялся, нормальную еду? А чем это не хороша? Как ни странно, но даже когда музыкант вырос, его любовь к кетчупу осталась такой же сильной и даже предалась супруге. Жена полностью разделила гастрономические пристрастия Симмонса, порой поедая просто кетчуп с теплой водой. Джин рассказывает. Я все поливаю кетчупом. Когда мы приехали в США, мы были ужасно бедными и наш выбор еды был очень ограничен. Раньше я ел бутерброды с кетчупом на чудо-хлебе, потом я стал добавлять кетчуп в бутерброды с тунцом. Люди думали, что это странно, но в тунце есть майонез, и если смешать кетчуп и майонез, получится божественный эликсир. Кетчуп и майонез разговаривают друг с другом и создают нечто действительно волшебное. Я даже не могу сказать, сколько бутылок кетчупа я выпиваю в месяц. Моя жена Шеннон, мы вместе 36 лет, тоже из бедной семьи, так что она меня понимает. Раньше она все время ела суп с кетчупом. Вам следует это попробовать. Берешь горячую воду, добавляешь кетчуп, соль и перец, перемешиваешь и вуаля, у тебя практически Настоящий томатный суп. Без кетчупа Симмонс ест разве что хлопья. Он предпочитает фирменное хлопья кис с молоком и льдом. Музыкант считает, что молоко не может быть достаточно холодным, поэтому всегда добавляет в него лед. Как-то такой рецепт даже стал темой одного из популярных телешоу. Но повторять кулинарные эксперименты Симмонса неподготовленным людям крайне не рекомендуется. «Рок-уэкенд» «Любимой еды музыкантов». На авторадио. Группа Guns N' Roses в лице ее участников Экселя Роза и Слэша наглядно демонстрирует, что комплекция зависит не только от питания, но и от образа жизни. В последние годы Эксел по весу приближается к миту лоуфу, а Слэш как был, так и остается в нормальной форме. Хотя с давних лет диета у музыкантов была практически одинаковая. Жили они, прям скажем, плохо, а питались еще хуже. Ситуацию Слэш описывал так. Наша квартира выглядела, будто по ней прошелся ураган. Повсюду валялись коробки от еды из Макдональдса, окурки, пепел от сигарет и пустые бутылки из-под алкоголя. Майонез стоял на подоконнике, так как мы все еще не могли купить холодильник. Кто-то из соседей оставил записку на окне. «Ребята, не ешьте этот майонез, а то просретесь. Он слишком опасен». Жизнь в Калифорнии не подразумевала хорошего питания. Она предусматривала лишь тусовки, вечеринки и концерты. Денег на еду не хватало, поэтому приходилось есть, что подвернётся. Гитарист Роуз сделился. Я помню, в каком-то фильме несколько раз повторяли, что обед для слабаков. А в этом странном месте под названием Голливуд для слабаков были еще и завтрак, и ужин. Любые лишние деньги, если они у кого-то были, уходили на пьянки, гулянки и афиши еще до того, как приходилось наскребать мелочь на фастфуд и всякую дешевую дрянь, которая оставалась на полках супермаркета Ральфс после полуночи. Когда время и финансы позволяли устроить шикарный ужин, некоторые ребята не упускали, такой возможности. Слэш рассказывал, как приятели неизвестно откуда притащили в дом угольный гриль. Люди, которые не могли купить холодильник, теперь готовили цыплят, рискуя поджечь весь дом. Музыкант вспоминал. Неповторимый уют нашей квартире придавал угольный гриль, который кто-то то ли украл, то ли купил. Я так им и не воспользовался, потому что как бы высоко я не ценил хорошую кухню, я никогда не рисковал попробовать свои силы в готовке. Зато у Изи и Стивена в этой штуке каким-то образом получалась очень приличная еда, не часто мы могли поесть по-королевски. Иногда музыкантам перепадала экзотическая пища, причем покупали ее где-нибудь в захолустье. Ребята часто были в дороге и за время гастролей встречали много интересных забегаловок, до которых ни за что не добрались бы, не будь они в пути. Сол Хадсон рассказывал. «Больше всего мне понравился новый Орлеан со всякими вуду и ощущением присутствия африканской религии и черной магии. Помню, как мы пошли в аутентичный ресторан на болотах, где я ел мясо настоящей, мать ее, гремучей змеи. И почерневшего аллигатора Это было мощно Тогда я начал понимать, что сама дорога мое любимое место на земле И что я выбрал как раз подходящую для этого карьеру В настоящее время Слэш является большим поклонником Индийской кухни Он любит цыплят, приготовленных со специями По особому рецепту И когда посещал Индию, был в полном восторге Гитарист говорил я ем много индийской еды в Соединенных Штатах, но индийская еда в Индии сильно отличается от западной версии. Так что теперь я могу вернуться и сказать, что знаю, какая на самом деле классная индийская кухня. Что же до Экселя Роуза? Он долгое время оставался поклонником стейков, сильно поправился и даже пытался заставить Google удалить свои фото в располневшем виде. В райдере музыканта есть пункт «Квадратный арбуз», что должен обязательно быть на его столе. Это тот случай, когда даже арбуз перестал быть круглым, а эксель все еще нет. Рок-уэкенд любимой еды музыкантов. На Авторадио. Король рок-н-ролла Элвис Пресли очень любил поесть по-королевски. Выбор вкусных, но чересчур вредных блюд со временем превратил молодого и стройного парня в тучного персонажа, который не мог себе отказать в жирном и сладком. Как обычно бывает в семьях, основной нарушительницей режима питания внука была бабуля. Писатель и музыкальный продюсер Себастьян Даншел рассказывал, Главой дома, где жил Элвис, была бабушка Пресли Минни Мэй. Внук прозвал ее Юрок после того, как запустил ей в детстве прямо в лицо бейсбольный мяч, а она увернулась, нагнув голову. Мэй всегда готовила музыканту все, что он захочет и сколько он сможет съесть. Когда Пресли служил в Германии, в Бат-на-У-Хайме, Юрок считала своим долгом накормить до отвалу прожорливого внука и двух его здоровенных телохранителей, поедающих сэндвичи в любое время дня и ночи. Как Настоящий южанин Элвис совсем не интересовался немецкой кухней, а бабуля следила за тем, чтобы холодильник был набит его любимой едой — гамбургерами, беконом и бананами, а также картофельным пюре, которое Элвис поглощал соусом и кукурузным хлебом домашнего приготовления. Подтверждением бабушкиной заботы стало фото, где изображен Элвис в военной форме и его приятель, развалившись за столом перед тарелкой с жареной курицей и пакетом молока. А Юрок, стоя, посматривает на них, готовясь подавать десерт. На «Гражданке» короля рок-н-ролла кормили практически тем же самым. Музыкант хотел, чтобы вся прислуга жила по его графику и ела по его меню. Но не каждый мог засунуть в себя сэндвичи с бананами и арахисовым маслом. Один из работников поместья Элвиса рассказывал, Пресли вводил определенное правило, которым все должны были следовать. Например, он запретил своим подручным носить джинсы, вроде как потому, что они ассоциировались с бедностью. Музыкант требовал от своего окружения ложиться спать в одной и то же время с ним, просыпаться вместе с ним и смотреть его любимые передачи по телевизору. Рекомендовалось также поглощать на завтрак, а завтрак у нас был ближе к вечеру, бекон, пережаренный до состояния подошвы. Это еще было терпимо, но мало кто вслед за Элвисом мог развить в себе любовь к сэндвичам с бананами и арахисовым маслом. Это было очень странное сочетание. И слава богу, выполнение такого требования оказалось желательным, но не обязательным. Элвис Пресли никогда не умел правильно питаться, чего его здоровье только ухудшалось. Он ел жареный бекон килограммами, поглощал гамбургеры по 5-6 штук, заедал это дело несколькими упаковками мороженого, проглатывал огромное пирожное с бананом, запивая их пепси-колой и стремительно набирал вес. Когда весы показывали ему жесткую правду, король психовал и мог выплеснуть на кого-нибудь свой гнев. Линда Томпсон, что встречалась с Элвисом Пресли, разрабатывала для него диету на основе йогуртов и свежих овощей, не давая пожирать закуски целыми банками. Она нашла музыканту-врача в Лас-Вегасе, который считал, что лучший способ избавиться от пристрастия к еде — больше спать, поэтому приглашал Элвиса на лечебные сеансы сна. Возможно, это помогало, поскольку последняя девушка Пресли, Джинджер Олден, говорила, что не замечала в доме знаменитых бутербродов с бананом. «Все говорят, будто Элвис любил жареное арахисовое масло и банановые бутерброды. За 9 месяцев я ни разу не видела, чтобы он ел что-то подобное». Вполне может быть, что его любовь к еде была преувеличена в прессе. Но сейчас этого уже не узнать. Рок-уэкенд любимой еды музыкантов. На Авторадио. Джон Леннон никогда не казался особо толстым человеком, но в одно время сильно комплексовал по поводу своей фигуры. Он любил вкусную, но вредную для здоровья пищу. И в то же время музыкант старался питаться как можно реже. Это должно быть странно, когда у тебя есть возможность заказать все, что пожелаешь, а ты берешь только воду. Писатель Альберт Голдман, который занимался биографиями музыкантов, рассказывал. Вообще Джону была по вкусу любая простецкая еда. Гамбургеры, липкие куски острой пиццы, толстые плитки шоколада, херши весом не менее фунта. Но если говорить серьезно, то в течение последних лет у него стояла лишь одна задача вообще отказаться от пищи. Леннон начал отказывать себе в сочных бургерах и бодрящей газировке после 65 года, когда какой-то журналист по глупости назвал его «толстым битлом. Музыкант читал книги о том, как похудеть, и пытался питаться десятью горошными с кружочками консервированного редиса. Но это получалось не всегда, Голдман говорил. Иногда Леннон позволял себе несколько кусочков рыбы или курицы, помимо обычной порции риса с отварными овощами, и каждое утро непременно измерял объем талии. А когда Джон ловил себя на том, что съел что-то запрещенное, он бежал в ванную и засовывал в рот два пальца, прочищая желудок. Несмотря на строгую диету, ничто не мешало Леннону любить гамбургеры. К ним он пристрастился во время пребывания в Америке. Даже когда музыкант был в студии и на глазах Йока Оно пытался воздерживаться от нехороших излишеств, как только она засыпала, Леннон доставал из тайника бутылку виски и после пары хороших глотков отправлялся в аппаратную закусить куском пиццы или большим жирным сэндвичем. Не только Джон любил фастфуд. От бургеров не могли отказаться ни пол, ни ринга. В Германии Битлз питались только так, Стар вспоминал. «Однажды утром, когда я впервые приехал в Германию, я нашел крутое скромное заведение, где подавали кукурузные хлопья и оладьи». И так я выучил несколько немецких слов. Первым делом я узнал, как будет по-немецки «кукурузные хлопья». Потом запомнил слова оладьи и «яйцо с картофелем». Официанты учили нас говорить «отвали» или «поцелуй меня в задницу», но уверяли, что эти фразы означают совсем другое. И когда мы говорили это кому-нибудь из немцев, нас хватали за грудки и мы спешили объяснить «мы англичане! Этому нас научили! Не бейте, пожалуйста!» Джордж Харрисон тоже ел кукурузные хлопья. Возможно, музыканты так любили их, потому что в детстве, в послевоенное время, хлопья со сливками сложно было достать. А когда появился доступ к этому блюду, то «Битлз» оторвались по полной. Харрисон говорил, «В Германии мы все тусовались на одной улице, где было все, что надо. Там подавали кукурузные хлопья, яйца и чипсы, и, главное, молоко. Тут было много свежего молока, пару раз мы купили пахту, не зная, что это такое. Меня чуть не вывернуло от этой штуки, английский желудок не привык к такому экстриму». Гамбургеры там называли фрикаделин. Мы не понимали, почему в Гамбурге нельзя назвать их гамбургерами. Ну а самой вкусной едой, я считаю, оладьи с лимоном и сахаром. Если вы их попробуете, то забудете обо всем на свете. Всегда легко было определить, что именно Битлз обедали за столиком. На наших тарелках обязательно оставались карнишоны. Мы упорно их не признавали и отказывались есть. Мне казалось, это как-то не по-английски, что ли. Рок-уикенд любимой еды музыкантов на Авторадио.